0: Olá, estamos de volta no mais um Drink com Crime. Eu sou a sua host, Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E estamos de volta no nosso especial de Halloween. Ei! Ei.
1: E hoje com um convidado muito especial. Conta pra gente, Carla.
0: Sim, hoje a gente tem um convidado, que é o Pedro, do canal Assassinos Sinistros. Oi, Pedro, tudo bom?
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Tudo bom. Seja muito bem-vindo ao nosso drinkzinho. Aqui é um canal que a gente fala de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E fala, fala do seu canal, Pedro. Fala pra gente dos Assassinos Sinistros. <risos> Eu sei que você começou faz pouco tempo, né? É,
2: é um, pra, praticamente um podcast bebê no mundo uhum. dos podcasts. Comecei em agosto e é um podcast de crimes reais também. Uhum. E a ideia é falar não muito de crimes em geral, mas só dos assassinos mesmo. Explorar esse, esse ambiente, assim. Mas tô aprendendo, tô crescendo.
0: Uhum. E vocês estão em todas as plataformas, Pedro?
2: Sim, várias plataformas, no, nas principais, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Amazon, no Deezer e também no YouTube, para quem quiser ouvir por lá. Ah, legal. Nas principais.
0: E você fala de que lugar? Você tem um sotaque de ser do Sul.
2: É, do Rio Grande do Sul, bem no meio, de uma cidade ah. que se chama Santa Maria. Não sei se vocês conhecem.
0: Eu conheço, sim, conheço Santa Maria. Então vamos começar o caso de hoje. E ele se passa na Índia, né? A gente já contou alguns casos da Índia aqui no nosso canal, mas esse é um caso super fresquinho que aconteceu agora, em outubro de 2022, e ele é inédito. Então, nada melhor que um caso especial inédito para o Halloween, e o episódio de hoje envolve sacrifício humano e canibalismo, então a gente já vai deixar aquele alerta para quem não se sente confortável com esse tema, melhor parar por aqui. E esse caso ele aconteceu em Kerala, e Kerala é um pouco diferente da imagem que a gente tem da Índia, sabe? Kerala é considerado um dos estados mais avançados da Índia, com indicadores sociais, de saúde e educacionais comparáveis a de países ocidentais. E Kerala tem muitas praias belíssimas, uma costa cheia de paisagens lindas. Eu peguei aqui uma avaliação do, de Kerala no TripAdvisor. Dá uma lida pra gente, Ju, por favor. Estado do Sul exuberante e amigável para turistas,
1: posicionado entre o Mar da Arábia e os vales ocidentais. Praias, cachoeiras, arrozais e colinas verdejantes criam uma paisagem perfeita para cartão postal. As casas-barco percorrem seus diversos cursos d'água, proporcionando uma visão íntima de seu terreno rural. Programas de rejuvenescimento por meio da Ayurveda, medicina alternativa e natural, são populares aqui. As frias estações de monções de junho e meados de outubro são consideradas ideais para terapias de cura. E olha, eu, eu vim aqui no Google olhar umas fotos, nossa, muito bonito mesmo, realmente eu não conhecia.
2: Um lugar que não é nem parece um cenário de um, de um crime, né?
0: Sim. Então, Kerala é mesmo um lugar turístico incrível, né? Mas nesse ano, agora em 2022, ela entrou aí para as notícias por conta de crimes bizarros. E o pior, né? Os personagens desse caso eram um casal de idosos, o Bhagavad e a Layla. O Bhagavad tinha 70 anos e a Layla 61 anos. E eles cometeram esses crimes juntamente com uma pessoa chamada Mohamed Safi, de 52. E vamos falar dessa terceira pessoa que eu falei aí, o Mohamed Safi, que está envolvida nesse caso de hoje. E ele, assim, não era assim, uma pessoa das melhores. Ele tinha um histórico de crimes que variavam ali desde pequenos furtos a estupro. E mais tarde, eles descobriram que ele tinha um perfil falso no Facebook, chamado Shidive, que seria uma mulher muito esotérica. E para cada pessoa que essa Shidive conhecia no Facebook, ela, né, que na verdade, como a gente sabe agora, era o Mohammed Safi se passando por uma mulher, falava sobre um feiticeiro chamado Rashid, cuja feitiçaria e poderes mágicos mudaram a sua vida para sempre. Então, vocês já deve estar imaginando para onde esse caso está indo, né? Crimes
1: virtuais?
2: Hum. É, eu imaginei que eles poderiam usar a rede social para atrair alguém, por exemplo, fazer algo assim. Que tem casos que isso acontece, né? De usar as redes para atrair pessoas e tal. Sim, exatamente. Inclusive,
0: o último caso que a gente contou fala disso, né? Que a gente até falou do Minitel, que eu aposto... Que o Pedro nem tem uma ideia o que, que é, né? Não, Ele nem era nascido.
2: Isso eu nunca vi.
0: Então, para quem pra, vai ter que ouvir o último episódio, que é o caso do, do Vampiro de Paris, para saber o que, que é o Minitel, tá bom? É, mas, assim, como esse é um caso recente, esse que a gente está falando hoje, dos bruxos de Kerala, uhum. eles usaram o Facebook, que eu acho que todo mundo aqui usa, né?
2: Sim. Todo, todo mundo fase, alguma vez na vida já usou... Facebook. Rosto. Eu, quando era criança, criava vários pra jogar colheita feliz.
0: Hum, sim. Eu nunca tive, eu nunca tive um perfil falso no Facebook, mas eu conheço várias pessoas que têm, né? Por diversos <risos> motivos, né?
2: Quando eu criei o meu primeiro Instagram pessoal, agora eu não tenho mais, uh, vários perfis, assim, que estavam na cara, que eram bem falsos, começaram a mandar solicitação, assim, sabe? E, claro, eu nunca aceitava, mas isso acontece bastante, então pode ser que tenha relação com esse Sim. caso mesmo.
1: Aí eu sempre recebo um é, pedido de amizade, de uns perfis, assim, que eu sabe, que eu acho que é falso, da Arábia, da Índia, umas coisas muito estranhas. Excluo
0: tudo. Então, essa pessoa, a Shidive, que estava ali no Facebook conhecendo outras pessoas e falando desse feiticeiro Rashid, que fez coisas maravilhosas na vida dela. É, na verdade, essa pessoa não existia e também não existia nenhum Rashid, né? Mas se a situação exigisse, né, o Mohammed Chafe se apresentaria como esse feiticeiro. Então, assim, vamos ver se vocês entenderam. Esse Mohammed Shafi criou esse perfil no Facebook como uma mulher, que era Shidivi, dizendo que existia um feiticeiro maravilhoso chamado Rashid. E, e essa é a situação na internet, né? E um dia, esse casal de idosos mostrou muito interesse nessas histórias contadas aí pela Shidiv. E o Bhagavad Sink já era uma pessoa bem idosa, como eu falei, de 70 anos. E ele, junto com a sua esposa de 61 anos, ele administrava um centro de massagem yurvédica numa vila no centro de Kerala. Você sabe o que, que é uma massagem yurvédica, Não. Ju? Não. Você sabe, Pedro? Eu nunca ouvi falar nesse tipo. Ah, eu achei que vocês sabiam, então eu vou olhar aqui no Google.
2: É um nome bem comum. Né?
0: <risos> e a massagem urvédica é uma técnica indiana que consiste em dois métodos, a yoga e a yurveda, e juntos compõem a base dos três princípios criados por que o precursor dessa modalidade de massagem, que é energia vital, circulação sanguínea e respiração. Tá, e, então eles tinham um centro aí de massagem de coisas de tratamentos e tudo mais. E no Facebook, o senhor Bagaval ele escrevia poemas, ele falava ali de questões relevantes para o mundo. Era mais um velhinho usando redes sociais, escrevendo coisas bonitas. Eu aposto que ele ficava mandando aquelas fotinhas de bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> com aquelas coisas bem assim coloridas como todo bom valino é. faz na internet
2: é, né a minha avó manda foto de flores toda manhã para <risos> família
0: né então assim parecia que o senhor Bagaval ele realmente queria contribuir para o mundo né fazer coisas boas e tudo mais só que não.
1: Nossa. É, e assim, ninguém esperaria, né? Porque são senhores de idade que praticam ioga, então a gente pensa naquela pessoa tranquila, sabe? Aquele velhinho que você pode confiar.
2: Possuem toda uma aparência né? acolhedora, né? Que ninguém suspeita.
0: Então, é, o que, que ele colocava ali na sua mídia social, que eram umas coisas de poema e tudo mais sobre o mundo... Era bem diferente do que ele esperava, assim, do que, do que ele almejava, na verdade. No fundo, ele estava desesperado por prosperidade financeira. Então, assim, ao contrário daquela pessoa altruísta que ele projetava ali no Facebook, que falava de amar ao próximo, de bondade, de boas energias, ele queria mesmo era dinheiro e poder. O negócio dele não estava dando muito rendimento? É, assim, eu não achei muitas informações sobre isso, Parecia que ele era um cara bem sucedido, né? Inclusive, ele depois desembolsou uma boa grana. Vocês vão saber para quê. Mas ele queria mais, sabe? Ele parecia ser um cara mais ganancioso.
1: Queria ser um super rico, né? Um milionário, talvez.
0: Um, tipo isso, sabe? E o Bagaval e a esposa Laila ficaram encantados. Tudo que a Shidive apresentava para ele, sabe? Sobre esse Rashid, esse cara poderoso que sabia ali mexer com magia negra e poderes ocultos.
1: E ela prometia algum tipo de prosperidade
0: com esses poderes? Sim. É, na verdade, essa pessoa Shidive falava que esse Rashid era muito poderoso, que mudou a vida dela... E o Bhagaval ficou muito impressionado e também queria saber mais sobre isso, né? Mas a verdade é que o casal não sabia que não estava lidando nem com o Rashid, nem com a Shidiv. Eles estavam, na verdade, falando com o Mohammed Shafi, que era aí, ali um pilantra que, inclusive, já tinha sido acusado de agredir uma mulher de 75 anos. Nossa. Então, esse falsário convenceu esse casal, Nossa. né? O Bhagaval e a Layla fazer algum trabalho junto com esse mago, com esse Rashid. E o Rashid disse que se eles fizessem o que ele pedisse, eles seriam recompensados com riqueza e prosperidade incomparáveis. Então, o casal caiu nas garras desse falsário.
1: Gente,
2: eles chegaram a se conhecer... Digo, pessoalmente, fora desse perfil falso que o, esse Mohamed tinha.
0: Sim, o, inclusive o Mohammed Shaf se apresentou como esse feiticeiro Rashid, né? Ele ele interpretou uhum. ele, né? Uhum. É, e no papel de Rashid, ele foi lá, ele conheceu esse casal na casa deles. Ah,
2: ele foi presencialmente, assim?
0: Foi, ele ouviu ali todos os problemas, que, tipo, o, o, o Bhagavad meio que desabafou sobre a sua vida financeira, sobre o que, que ele almejava financeiramente e tudo mais. E aí sabe o que o Rashid, né, no caso, o falsário, né, o Mohammed Shafi, sugeriu para eles? Vamos ver se vocês imaginam. Bom, se tratando de um podcast de crime
2: eu penso em muito em sacrifícios humanos não sei por quê. Envolveu o canibalismo, sim
1: sim, tá
2: bem nessa vibe
1: acertou e o que o Mohama ganharia com isso, gente? ele só queria matar alguém
2: quem sabe até, claro, a cabeça né, de pessoas que falam de crime fica trabalhando o tempo inteiro quem sabe até ele poderia querer uh, uh, cometer um crime mas uh, influenciar alguém pra fazer esse crime pra ele, quem uhum. sabe
1: Sim, desse... o Charles Manson, né, da vida, que é. pessoas a matarem por ele.
0: Ó, o Pedro tá quase desvendando aí esse, esse, esse <risos> caso é. de hoje, né? Só que assim, o Bagaval, o velhinho lá, ele não tava totalmente convencido dessa história, que o Rashid era tão poderoso, que ele era realmente um, um mago ali, um cara com poderes, e ele meio que ingenuamente entrou no Facebook pra pegar referência sobre esse bruxo, né? Mas claro que a pessoa que lhe abordou para esclarecer esse assunto era o Facebook da Shidive, que era outro Facebook falso, né? E é claro que a Shidive tranquilizou o Bagaval, dizendo não, Rashid realmente é fantástico, dando um aval para ele seguir com o um plano, né? E aí iniciava-se ali uma missão de sacrifício humano o Mohamed Shaaf começou a procurar vítimas em potenciais para ser ali sacrificadas para um ritual. E em junho de 2022, a busca do Mohamed Shaaf terminaria encontrando a primeira vítima. Ele atraiu uma mulher... Deixa eu tentar
1: adivinhar... Uhum.
0: Por acaso vai ser um cliente
1: lá da clínica de massagem?
0: Não, é muito mais bizarro. Esse caso, assim, vai escalando de uma coisa bizarra para uma outra mais bizarra ainda. Imagina
2: se fosse tudo pensado, né? É. Ele ia até os donos da coisa de massagem só porque eles têm um cliente. Ia ser muito... É.
1: É porque eu sempre me coloco muito no lugar das vítimas. Então, eu já tô me imaginando, assim, indo lá na Índia, turistando. Aí eu me, hoje, vou lá no, no lugar da massagem, viro vítima de um sacrifício humano.
2: Isso me lembrou muito um caso que eu fiz um episódio sobre. Vai sair mês que vem no podcast. É muito semelhante. Hum. Não sei se vocês já ouviram falar da família Bender.
1: Ah, a gente fez também, né? Vocês não. fizeram?
2: sobre? Não, a gente fez a família Biva. Não, não. A gente fez a
1: família Biva. É. mas eu já, já ouvi falar nesse caso... É, não da família
2: Bender, não. É, eles atraíam pra casa deles e matavam as pessoas também pra conseguir extrair o dinheiro e os bens hum. dela.
1: Ah, é um é. caso antigão, não é? É, ah, do, lá nos Estados Unidos,
2: é bem sim. antigão.
0: Sim,
1: já ouvi, sim.
0: Então, esse caso de hoje, assim, é ainda mais bizarro, sabe? Tipo, eles não atraíram um cliente lá da, da clínica de massagem, não, viu, Ju? Eles atraíram uma mulher chamada Roslyn com uma promessa de um papel num filme pornô. Muita. E uma quantia enorme como remuneração. Assim, assim eu não achei muitos detalhes, é, mas, assim, ofereceram uma grana muito grande, assim, eu não converti aqui, mas parece que é uma grana boa, pra ela interpretar um papel ali, num filme adulto. E ela simplesmente aceitou. Detalhe que ela, essa Roslyn, era uma senhorinha de 52 anos. Gente!
1: Meu Deus! Meu Deus! <risos>
0: Não, eu já ia falar assim,
1: imagina, dois velhinhos chegarem para você e te oferecerem papel no filme pornô, aí você vem falar, não, mas ela tá <risos> mesma, não é uma senhora, tá, né? né, tem seu público, então,
0: tem seu público, gente, é, para todos. tá, bom, detalhe, né, claro que muito ela caiu nesse, nessa essa emboscada, infelizmente, e ela foi amordaçada e amarrada a uma cama, na cama do Bagaval, sim, daquele velhinho de 71 anos, né? E num golpe selvagem com um martelo, ele a deixou inconsciente. E, ó, esse caso vai escalando, assim, para coisas piores, tá? Já tô dando uma...
2: Níveis de brutalidade. É.
0: E a Laila, a senhorinha, a esposa do Bagaval, ela também participou ativamente cortando a garganta da Roslyn e o sangue escorria e os outros se juntaram ali naquele naquela situação, infligindo várias feridas por todo o corpo da Roslin. E enquanto isso, o Bhagaval e a Layla estavam fazendo ali o seu papel no ritual. Tudo que o Mohamed Shaf falava, eles faziam, né? E, e o Mohammed Shaf, ele parecia que estava obtendo ali um prazer sádico ao ver a Roslin é, machucada, sofrendo, ali. E tudo indica que ele era um psicopata que gostava de ver sangue, né? E o ritual nada mais era que o Muhammad Shafi realizando as suas fantasias, né? Uma fantasia que ele já tinha há muito tempo de sequestrar, de matar alguém. E ainda ele foi generosamente pago por isso, porque o Bhagavan e a Laila contrataram ele como bruxo, né? E, claro, ele cobrou uma grana preta para fazer esse ritual aí, para eles terem prosperidade e tudo mais. E a pobre Roslyn foi morta de forma brutal.
2: E depois disso tudo, né? De todo esse ritual e tal. O, uma primeira pergunta. Os três, eles estavam presentes durante tudo isso? Depois que eles prendiam a, prenderam essa, a Roslyn, que é o nome dela, uhum. acho. E o Muhammad também estava presente lá, vendo tudo que estava acontecendo. Sim, ele
0: estava meio que dando as indicações como eles tinham que fazer, como eles tinham
2: que cortar. Ah, ele estava instruindo Sim, tudo. Sim,
0: exatamente. E o corpo da Roslin foi cortado em 56 pedaços, enterrado no complexo lá na, na casa de massagem do Bhagavad Sin, tipo no terreno nos arredores. É, mas antes de colocar na terra, o Mohammed, né, o tal bruxo, tirou porções do peito e de outras partes do corpo... Que, teó, que depois eles falaram que ele afirmou que seriam para ser cozidas e servidas mais tarde. Por isso que eu falei que esse caso também envolve canibalismo. E quem que cortou os
1: corpos? Quem esquartejou? Foi o Mohamed?
0: O, foi o casal de velhinhos, o Bhagavad e a Layla. E meio que o Mohamed ficou ali de voyeur, sabe? Tipo, vendo aquela cena toda, ah. sabe? Ele dava as instruções Sim. e o casal... Ia e lá e fazia, sabe?
2: Ele não quis sujar as mãos em nenhuma parte assim do crime para nos observar.
0: Eu acho que ele participou, mas não tão ativamente, sabe? Sim. E, e as instruções do, do bruxo né? Dizia que eles tinham que coletar sangue das partes íntimas da Roslyn, e esse sangue foi espalhado pela casa. Tipo, tudo de acordo com as instruções do tal bruxo Rashid, sabe? Tipo, bem bizarro, né?
1: Nossa, jogar um luminol nessa casa vai ficar... Vai é. acender, né?
2: Vai brilhar. Nossa, é mesmo.
0: Bom, eles fizeram tudo isso, essa coisa sangrenta de pegar a mulher, cortar, esquartejar, enterrar, espalhar o sangue dela pela casa. E, de repente, o ritual finalmente acabou. O Rashid foi embora com o dinheiro da família, né? Do dinheiro do casal, uma boa grana. E o Bagaval, sim, e a Laila, continuaram a viver a sua vida, né? Esperando ali uma onda de prosperidade e de fortuna. Tipo assim, o crime foi cometido, eles continuaram vivendo a sua vida. E o Bagaval continua escrevendo os poeminhas na internet, lá no Facebook, falando de amor, falando de curar as pessoas, e sorrindo para os amigos, assim, do pessoal que morava onde ele morava, como se nada tivesse acontecido.
1: Mandando bom dia com a florzinha.
0: <risos> exatamente aquelas coisinhas que pisca-pisca
2: que eles postam no facebook tipo isso né imagina como é que eles conseguiam continuar né tendo uma rotina praticamente normal como se nada daquilo tivesse sido tivesse acontecido uhum. sim mas claro
0: que eles eles não estavam felizes os meses foram se passando e o Bhagavad Gita e a laila não conseguiu entender porque que a sorte não estava a favor deles né Afinal, eles tinham feito tudo o que o bruxo falou: eles fizeram um ritual, eles cortaram, enterraram, espalharam o sangue. Mas eles estavam vivendo a vida deles ainda sem dinheiro e abundância. E o Bagaval estava muito bravo e foi até o Rashid perguntar, né? Então o Rashid respondeu que uma maldição se abateu sobre a família de Bagaval e que por isso o ritual não surtiu efeito. E a solução do bruxo Rashid era o quê? Outro sacrifício humano.
1: Nossa. Não, imagina o trampo, né? Que não foi para limpar essa casa. Eles devem ter perdido o colchão, né, tanto sangue em cima do colchão. Deve ter dado o maior Sim. trabalho para limpar a casa toda, com 100 pontos, quanto é lugar. Aí não, não, teve, não teve efeito, a prosperidade não veio e agora vão ter que fazer outra vez outro ritual. Deus. Que
0: trabalheira. Pois é. Que é. Então, assim, e o Rashid? Ele já tinha ganhado a confiança do Bhagaval, tanto que o Bhagaval procurou ele de novo, né? E ele percebeu que o Bhagaval era um cara meio fácil de, de, de enrolar, sabe? Qualquer coisa que ele falava ele aceitava, então ele sugeriu ali é, algumas coisas bem sinistras e o Bhagaval sempre dizia assim, o que é bem estranho, né? Na verdade, ele até convenceu o Bagavel a deixar a sua esposa fazer sexo com ele para que as suas bênçãos pudessem ser transferidas para a família. Espertinho, né? Meu Deus. Né?
2: Ele tá jogando todas as cartadas possíveis.
0: <risos> né? E tem uma outra teoria aí que não é comprovada, mas que eu li em vários lugares, dizendo que a Layla e o Rashid, né? No caso, o Mohamed, né? Tavam romanticamente envolvidos e que depois eles tinham um plano de fugir depois de matar o Bhagavan, então assim, parecia que era uma coisa ainda mais sinistra, sabe? Uhum. Bom, de qualquer forma, o Rashid saiu à caça novamente, procurando uma nova vítima para um novo sacrifício, do mesmo jeito, mesmo modus operandi, oferecendo um papel num filme pornô, e funcionou de novo com outra mulher. E dessa vez, era uma outra senhorinha de 56 anos, a Padma. E, gente, mesma
2: idade que... quase da outra. Acho que era a mesma idade até.
1: De onde surgiu essa ideia, né? Você atrair alguém <risos> pra um filme pornô, assim? De onde Mas surgiu isso, eles... gente?
2: Será que era proposital ser uma pessoa de idade, assim, sabe, nem nova, nem velha? Era algo será que ele o, o, o bruxo tava querendo assim dizendo para eles escolherem?
0: Eu acho que eram pessoas mais facilmente manipuláveis, né?
2: E ah. eu acredito
0: que o lance de ser um filme pornô é o fato de ter que levar a mulher para um quarto, amarrar numa cama. Então assim, hum. acho que era uma justificativa mais plausível, né?
1: Será Sim. que que elas foram atraídas em, em alguma comunidade da internet de sexo né para pessoas um pouco mais velhas, porque Assim, não é muito comum, né, as pessoas aceitarem assim. Onde será que eles atraíram essas vítimas?
0: Não, na verdade, parece que as duas eram vendedoras de coisas de loteria, sabe? Que fica vendendo prêmio de loteria, essas coisas. Pelo que eu entendi foi isso, né? É que a tradução não tá muito boa. Mas deixa eu pegar aqui o nome que eu peguei na internet certinho. Elas eram as duas eram agentes de loteria, lottery agent. Por isso que eu nem pus no. Eu não sei se Lottery Agent é quem vende. Ou... Eu não cheguei a pesquisar. Deixa eu ver. Quem sabe seja
2: aquelas pessoas que tipo andam na rua até. Aqui, eu não sei se onde vocês moram tem, mas aqui no Rio Grande do Sul tem um monte de gente do Tri Legal. Vocês já ouviram falar? Não. Não. É não. tipo uma loteria que tem aqui. Daí eles ficam na rua até querendo vender uns papelzinhos hum. assim.
0: Era tipo isso, viu? Essas mulheres ficavam na rua vendendo é, bilhetes da loteria. Era mais ou menos isso mesmo, é, sabe? Sim, Parecendo aquele
1: caso dos canibais de garanhuns, né? Que uma das vítimas era uma mulher que panfletava na rua.
0: Ah, uhum. eu conheço isso. Bom, vamos continuar o caso, né? Então, no dia 26 de setembro agora de 2022, essa Padma, de 56 anos, desapareceu. E a polícia estava procurando por ela. E, naquele momento, ela estava passando pela mesma tortura cruel que Roslin, lá na casa do Bágavo, amarrada na cama e sendo cortada em pedaços. Né? É, mas, ao contrário da Roslin, é, a, a polícia foi quase que imediatamente procurar pela Sapadma, né? e começou a seguir ali os passos dela para tentar entender onde ela estava. Né? E a polícia conseguiu é, ter acesso a vários telefonemas, entre o Mohammed Chaf e essa mulher, a Padma. E depois também telefonemas entre esse Mohammed Chaf e o velhinho lá, o Bhagavad Sin. E ainda tinham provas mais contundentes contra eles, que eram imagens do circuito de câmera de vigilância que revelavam a Padma entrando no carro do Mohammed Chaf, numa SUV, e os dois indo embora. Então, assim, tinha uma ligação entre eles, sabe? Uhum. E o Mohammed Shafi já era um criminoso, ele meio conhecido da polícia, sabe? E ele também já era bem espertinho. E ele sabia que, tipo, as torres de telefonia poderiam é, trazer informações sobre ele. Então, ele acabou deixando o celular dois dias antes de para casa da, do Bhagavad Shafi com a Padma. Então, assim, tinham provas Tipo, de dois dias antes dessas ligações, desse telefonema, mas depois disso não tinha nenhuma, nenhuma, nenhuma outra ligação, nem nada, nenhuma torre de celular que pegava eles, né? Mas mesmo assim, os policiais conseguiram várias pistas, né? É, essas chamadas telefônicas entre o Bagawal e o Mohammed, é, e logo, logo eles estavam batendo lá na porta do Bagawal, Sim. Claro, que a primeira coisa que eles chegaram na casa do cara, falaram, ó, oh, você conhece essa Padma? Ela tá desaparecida. E o velhinho lá, o Bagavalsim, ele olhou aqueles policiais e falou, não, não sei de nada, nunca vi essa mulher, não conheço. E aí foram falar com a Laila, com a esposa, com a velhinha. E na hora que a polícia perguntou para ela, ela ficou assim, tipo, branca de medo. Mas mesmo assim, ela seguia negando... Mas os policiais muito espertamente perceberam que ela estava envolvida em alguma coisa, sabe? Vocês estão aí?
1: Então. <risos> é que tá muito legal.
0: <risos> e eu dei o título desse episódio, né? Os, bru os bruxos de Kerala, pensando no caso lá das bruxas de Guaratubo. O famoso caso Evandro. Vocês é, conhecem, sim, sim. claro, né? Lógico,
1: eu fiquei, eu fiquei ficcionada nesse caso. Só que esse caso, na verdade, era uma wrongful conviction, né? Eles não eram, não
0: tinha bruxa nenhuma. Sim. Sim. Mas assim, é, quando a gente ouve o, o podcast lá do nosso querido e amado Ivan Mizanzuki, que eu sou fã pra caramba, é, fala de um suposto ritual satânico, tem uma descrição de um cálice lá onde colocaram sangue, tem toda uma história que foi criada, que até a gente não sabe até que ponto é verdade, que é mentira, né, é, a gente sabe que é um caso de wrongful conviction, mas no caso que eu tô falando hoje, é um caso real, né, é um caso resolvido, por isso que eu tô é uma comparação assim um pouco desleal mas mas é, tem muito a ver do, tipo as pessoas quando falam das bruxas de Guaratuba quando falam lá da família esqueci o nome delas das Abage, e isso das Abaje é, falam que eles queriam poder que iam fazer um ritual matando o menino querendo dinheiro que eles queriam ele queria ser reeleito como prefeito algo assim né a família Abad teria feito esse ritual para que o, o marido, o pai da família, se reelegesse e tudo mais. E, no caso aqui, eles queriam dinheiro, que o negócio deles também prosperasse. Então, por isso essa similaridade, né? Mas nada além disso. E o Mohamed Shafi, né, o falso bruxo, foi preso, no caso que a gente está contando hoje dos bruxos de Kerala, e no interrogatório ele começou a falar todas as verdades, e ele falou desse duplo sacrifício e da conexão dele com o Bhagavan, dessa história que ele, na internet, falou que ele era um bruxo e tudo mais. E agora, em 11 de outubro de 2022... Essa notícia aí foi a mídia, né? E, tipo, lá na Índia e tudo mais, e na cidade de Kerala, que era uma cidade super tranquila, super paradisíaca, virou, assim, um, um boom midiático, né? A cidade meio que ficou incrédula, né? Porque esse tipo de coisa não acontece ali, sabe? Uhum. E as partes dos corpos dos mortos, das duas mulheres, foram exumadas ali da propriedade, e tanto o Mohammed Shaf, quanto o Bhagavan e a esposa Laila admitiram os crimes. E eles estão aí esperando uma punição severa, né? Acredito que eles vão ter uma punição severa. E dentro da sala de interrogatório, quando Bhagavad Gita foi ali interrogado, foi que ele percebeu pela primeira vez que o seu amigo do Facebook, que era a mulher lá, Shidivi, com quem ele conversava há dois anos, era apenas um personagem que o Rashid tinha ali criado. E isso deve ter sido um choque pra ele, né? Um velhinho uhum. que, tipo, caiu num golpe, mas pior ainda.
2: Ele foi perceber só depois, no final é. de tudo. É,
0: pior ainda, ele
1: matou duas pessoas, sabe? Perdeu a liberdade, perdeu né, o negócio dele. Sim.
2: Perdeu,
1: perdeu o, no... o bom nome né, dele.
0: Tudo por pura ganância, né? Pura ganância.
2: A crença, a crença deles era tão profunda, né? Que eles fizeram tudo isso acreditando no que o Mohamed estava vendendo para eles, uhum. né?
0: Sim, por pura ganância, por, pura, por falsas promessas e, e tipo, matar duas pessoas para obter sucesso e prosperidade. Absurdo isso, né? Assim, com certeza o Mohamed era o maior
1: psicopata, mas os outros também, né? Porque para aceitar participar de de algo assim.
2: para concordar, fazer tudo o que ele é, dizia, é. né?
1: Todos ali eram é. completamente fora da curva.
0: E aí, todo esse ritual de pegar uma pessoa e... e assim, o caso é bizarro, mas vai é ficando cada vez mais bizarro, né?
1: É, e é uma forma muito cruel também, né? Você matar uma pessoa dentro da sua casa, na sua cama... Cortar a pessoa toda antes de finalmente matar, é assim, é muito cruel. Não é só é. simplesmente assassinar é, tipo, dar um tiro e acabou. Não, a pessoa foi torturada antes de morrer. Na sua própria cama, sabe? Na sua dentro da sua casa. Uhum. É muito cruel.
2: Como esse caso é, ele é bastante recente, né? Do que a, digo, a mídia ficou sabendo dele, deve. Não deve nem ter notícias, ainda sabendo, por exemplo, se o próprio Mohammed não deveria ter enganado outras pessoas até antes né? desses dois. Quem sabe, como tu disse antes, que ele já tinha, uh, digamos, experiência com o mundo do crime, já foi preso, né? Ele já tinha um certo jeito para aprender a despistar as coisas, então, uhum. quem sabe daqui um pouco mais, venha mais coisas à tona ainda, né?
1: Quem sabe vai encontrar uma trilha, né, de novos crimes do Mohamed.
2: É.
0: Sim, inclusive, Pedro, é, parece que o Mohamed Shafi a polícia conseguiu ver que ele fazia isso mesmo há algum tempo, você tem razão. É, eles passavam ele por mulher para atrair uhum. as suas vítimas na internet. E realmente pode ser que novas vítimas apareçam, e até mesmo mais pessoas que contrataram seus serviços, né? Uhum. Mais Sim. pessoas que chamaram ele para fazer rituais ou até mesmo. É a palavra? Sacrifícios? Sacrifícios. Ou até mesmo outros sacrifícios humanos, mas que nunca foram até a polícia da queixa, né? Você vai falar assim, olha, eu contratei é. um bruxo aqui, <risos> mas não deu muito.
2: Quem, sa quem sabe, né, esses outros, se ele fez outros sacrifícios, a pessoa realmente teve alguma prosperidade e não precisou, por exemplo, ter esse retorno, igual o Bhagavad foi chamar ele de novo, né, dizendo que tava, nada aconteceu, né, que ele na verdade eles estavam vivendo em tristeza. É. Vai ver que se ele teve outros clientes, digamos assim, eles não precisaram.
1: Então, uma vez que você foi parte de um crime, você não vai denunciar, né? No caso, só, eles só foram descobertos porque a polícia estava atrás da vítima. Provavelmente, Sim. a família da vítima devia estar procurando por ela. Teve um, uma certa repercussão e encontraram. Mas pode ter acontecido deles terem, dele ter tido
0: vítimas anteriores que não foram descobertas. Sim. E depois a polícia lá de Kerala fez mais algumas declarações sobre o acusado, né, sobre o Mohamed Chaf, dizendo que ele é pervertido sexual, psicopata. E as investigações seguem sobre essas duas mulheres que foram brutalmente torturadas e mortas. E, inclusive, eles, depois de autópsias, eles viram que elas tiveram facas inseridas nas partes íntimas, tiveram seus seios cortados durante esse ritual oculto e sangue retirado das partes íntimas. Uma coisa bem, assim... Que ele direcionava o, o ritual todo ali de forma muito brutal. E, infelizmente, esses dois velhinhos ajudaram ativamente. Claro que vão ser também condenados. E a gente vai ficar sabendo, acompanhando esse caso aí.
1: E, é... e será antes delas de estarem mortas, Carla,
0: ou depois, você sabe? Hum, eu não tenho essa resposta, Ju.
2: Será que elas foram por exemplo, torturadas assim, né? Será que deveriam ter sentido tudo isso? O que seria muito pior, né? Matar já é uma coisa terrível, né? Uhum. Seria muito... muito des... Já é desumano tudo uhum. isso, né? É, é uma questão de só comparar o que é mais desumano.
1: Eu fiquei curiosa com uma coisa, eu já fui procurar aqui no Google, né? Será que tem pena de morte na Índia? Eu vi e que aí, tem. tem, é pra casos raros e é por enforcamento. Isso.
2: Esse é um caso bem específico. É, é. Mas será que isso é comum, digo, convidar as pessoas para filmes pornográficos, assim? É, é, eu não sei, né? Depende é. da região, quem sabe. É,
1: principalmente você não tem um recall, né? Porque eu imagino que uma pessoa que esteja apta, que queira gravar um filme pornô, vai querer ver os filmes anteriores que a pessoa já tem. Tipo, ah, quais é filmes que você já fez? Deixa eu ver o que você já trabalhou, é, né? não vai ver. Não
2: teria como ser a primeira vez é. em toda vez que fosse chamar alguém.
1: Exato. A pessoa não conferiu, assim. Deixa eu ver o filme que você já fez antes. bizarro isso. Muito bizarro.
0: É estranhão, né? Eu acho que, tipo, elas foram levadas por uma possibilidade de grana fácil. Tipo Pode O cara deve assim. ter muita lábia, da forma que ele tinha lábia é. para convencer os dois velhinhos a participar desse ritual, né? Tem que ter muita lábia.
1: De repente prometeram um valor para elas que ela que, que para elas seria muito bom, muito alto e elas talvez estivessem precisando de dinheiro.
0: É.
2: Deve ser um valor alto lá para uhum, eles, uhum. dependendo, convertendo,
0: tudo. 15 mil rupias, quanto que dá? Ah, são 938 reais. Ou é muito, não. Tipo, 15 mil rupias pra fazer um filme pornão. Tipo, na casa de um estranho. Ah, é.
1: Mas, assim, isso depende um pouco do, do custo de vida da Índia, né? Porque a gente convertendo... As, às vezes a gente não tem uma noção real do valor, porque a gente não sabe o custo de vida lá. É. Uhum.
2: Depende dos, pre dos preços de cada coisa. É, né?
1: e a Índia eu sei que tem uma parte da população que é mais, bem mais pobre também.
0: Então é isso. Gostou do caso de hoje? Adorei, adorei. Adorei. Gostou, Pedro? Gostei muito. Eu
2: adorei. Eu, eu identifiquei muitas semelhanças com o Casa da Família Bender. Depois, se vocês tiverem um tempo quando o episódio sair, escutem ele, porque é, é muito parecido. Até as armas do crime, hum. digamos assim: martelo hum. e faca. É muito parecido.
0: Hum, então vamos convidar Sim. todos os nossos ouvintes para ir correr lá no Assassinos Sinistros, em todas as plataformas, para ouvir o Pedro, que é uma gracinha, um cara aí que tá. Começando aí nos mundos, no mundo dos podcasts, a gente também tá começando, apesar de que o nosso drinkzinho já tem dois anos, mas é ah, para a
2: idade dos podcasts é uma idade boa, porque muitos começaram antes da pandemia, né? Até durante, então.
0: É, eu comecei durante, tempo. porque assim, a pandemia parece que faz muito tempo, mas tipo, durou tanto, né? Que é. tipo, foi bem. Eu simples.
2: comecei a escutar na pandemia, foi que eu conheci vários. É inclusive eu drinquei com crime também eu acho que,
0: é. acho também que foi um efeito né, do, dos podcasts, que as pessoas na pandemia meio que, que surgiu assim, o gosto porque algumas pessoas já é. tinham gosto mas esse lance de true crime acho que ele enriqueceu na pandemia as pessoas as...
2: É, explodiu bastante as
0: pessoas começam a lavar louça, ouvindo true crime lavando roupa, tomando <risos> banho eu faço isso <risos> <risos> e eu sei que vários ouvintes também fazem no meu
1: caso, é jogando videogame quanto o True Crime.
0: Mas é engraçado, né? Tipo O True Crime, vamos, vamos bater papo aqui, ele tem um público muito específico. Não sei se você repara isso no seu podcast, Pedro. Pelo menos no nosso, é um público bem assim, né? São mulheres na casa de 30, Sim. 40 Sim. anos. É,
2: uhum.
0: E que gostam de True Crime. Eu acho que isso tem um lance uhum. fisiológico da curiosidade humana. Sim. Mas, é a mulherada, cara. É muito louco isso, né?
2: Pior que eu conheço no meu, lá no meu Instagram quando eu tava começando, assim, uma seguidora ela segue todos os podcasts de True Crime, aqui é a Natália Castro, não sei se vocês já viram falar uhum. dela. Ela me indicou um monte de casos, vários. Ela conhece todos. Uhum. E eu falei pra ela que ela deveria ter um podcast, mas ela não gosta da voz dela. Mas... <risos> <risos> ela tem muito, muito conhecimento, assim, sabe?
1: Pra mim outro crime é até uma questão de proteção eu gosto de ouvir para eu já conhecer situações de risco sabe situações que eu poderia estar então situações que eu tenho que evitar
2: eu gosto de ouvir porque eu penso que por exemplo é bom tu saber que o mundo ele pode pode te enganar muito hum, sabe a exatamente. gente saber que as coisas não são o que parecem que ninguém pode ser tão bom assim às vezes sabe e, tem, e a maioria dos casos é assim né igual esse por exemplo até Pessoas aparecendo com respostas ou coisas milagrosas, mas no final é desastre. Esse
0: caso Sim. me fez lembrar muito aquela história do golpe do bilhete premiado também, que no Brasil é muito comum também, né? Não sei se vocês já ouviram esses casos, do tipo um velhinho, encontra um cara que é malandrão e o cara fala assim, olha, eu tenho aqui um bilhete premiado de um milhão, só que eu te vendo por cinco mil reais, você quer... E o cara, na ah, ganância, sim. do tipo, sim. ah, eu quero. E aí, claro, caiu num golpe, né? E, uhum. e eu acho que isso é super comum no Brasil, diversos outros golpes, né? Mas o...
2: Ainda mais com a internet também, né? Uhum. Nas redes sociais, assim, é muita coisa, principalmente o pessoal idoso, assim, sabe? Que vê no Facebook e não entende, não, por exemplo, não consegue identificar o que parece ser mais falso, o que que parece mais verídico e também não sabe como pesquisar se é verdadeiro ou não. É. Daí é mais fácil, acho que cair nos golpes, assim. É,
0: até nesse golpe aí do, do, do caso de hoje, o Bagaval foi lá na internet falar com a tal mulher lá, olha, esse cara parece que é bom mesmo, eu me passa umas referências dele. E aí ela, não, ele é ótimo e tal. E era, na verdade, o perfil falso do próprio Mohamed Mohammed Shafi, né?
1: Então... Quem fez isso foi o Luca Magnota, né? O do, do assassino de gatinhos. Uhum. Ele criava um perfil e aí ele fazia vários outros perfis falsos que comentavam no perfil dele. Uhum. Pra dar credibilidade. Nossa. Então ele chegou a ter, assim, mais de 100 perfis falsos. E estou comentários sendo todos eles.
2: Meu Deus. É,
0: e no caso é um do Lucas Magnota, ele não só matava gatinhos, mas escalava ele, matou uma pessoa, né? Eu acho
2: que você calma, talvez você é esse, esse, esse eu não conheço. Esse eu nunca ouvi falar. Não, é
0: bem famoso. Tem uma série na Netflix. Ele se intitulava como uma celebridade, é. assim. É. No fundo, ele não era nada. Sim. Assim. Sim. E era um cara bonito Sim. também. É. Que... Ele era russo, não era? Na verdade.
1: Não, canadense. Canadense? Canadense, canadense. Na verdade, assim, ele gravou um vídeo no YouTube matando um gatinho. Uhum. E uhum. as pessoas ficaram revoltadas e começaram a investigar. E as pessoas ah, do canadense. Facebook começaram a investigar. Ah. E aí descobriram. E aí, essa investigação deles levou a descobrir que ele era um assassino de um homem. Sim.
2: Eu... eu acho que em algum lugar eu ouvi isso, sabe? É um documentário, assim. chama
0: Don't Fuck with Cats. É, da Netflix.
2: É. É. Vou olhar com certeza, não conhecia.
0: É. Eu acho que as pessoas ficaram mais revoltadas por ele fazer maldades com os gatinhos do que com o crime. Mas acho que, tipo, uma Sim. coisa levou a outra, né? A investigação de uma coisa. É, Sim,
2: daí foram se é. desenterrando coisas piores ainda. É,
0: com certeza. É. Eu fico revoltada,
1: então sou mãe de gato. Uhum. mexem com os gatinhos. Não, não. <risos> a, gente, a gente adora
0: os pets. Eu sou do cachorro, a joia dos gatos. Então, assim, tá... É,
2: eu sou do cachorro também.
0: É. Eu sou dos gatos. Fala mais de você, Pedro. O que você que
2: quer, quais as suas ambições com o com seu podcast? <risos> ah, eu, Meu objetivo, na verdade, era começar algo para me entreter, né? E tentar levar entretenimento para outras pessoas também. Então, eu deixo aqui o meu convite a quem estiver ouvindo aqui o podcast do Drink com Crime a passar lá no podcast Assassinos Sinistros e me acompanhar contando histórias de crimes os mais em assassinos mesmo. E é isso, tendo uma voz a mais contando histórias desse tipo.
0: Amei. Adorei a sua participação, Pedro. Eu vou continuar ouvindo, Eu já amei. ouvi vários episódios, já tô ansiosa para ouvir o seu próximo, que você já deu alguns spoilers aí.
2: É, é vocês vão ver que é muito semelhante a esse episódio. Eu adorei muito participar aqui dessa, a minha primeira collab, né, minha estreia <risos> nesse mundo. Com certeza eu vou convidar vocês quando eu tiver a maior estrutura e um roteiro interessante pra ouvir sobre um caso ah, também. Ah,
0: tô ansiosa. Legal. Vamos se despedir tá então. Bom, que a gente vai adorei. Vai é, ficar brava pra editar. Pedro, então a gente se vê no próximo. Já vou te convidar pra outros também. Essa é... A gente sempre convida uma vez, duas. A gente tá sempre com as portas abertas. Vou estar tá à disposição. É. Isso aí.
1: Adorei a collab. Ah, sim. E vocês também quiserem ajudar o Drink com Crime, por favor, nos ouçam pela Aurelo, que é a única plataforma que remunera os criadores de conteúdo por Play. E vocês também podem se tornar um apoiador nosso pela Aurelo. E esse mês, a Aurelo está dobrando a contribuição do ouvinte, o que é muito bom para gente. Então, quem puder, ouça pela Aurelo. É isso aí.
0: Então, tá, Pedro, a gente se vê no próximo. E um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem. E tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, gente. Oi,
1: pessoas. Tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação. Um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada
0: temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!